0: Dit is Live Boosters Talk, een talkshow over live en persoonlijke ontwikkeling met Wim van der en Nico van de Venne. Hallo Wim,
1: welkom uh, weer een uh, nieuwe podcast. Ja, dag Nico. Ja, we zijn terug um, samen voor een uh, Live Boosters Talk. Ja, wel, maar ik zit mijn probleem. Ik heb een probleem. Ik Vertel een eens. Probleem. Um, ik moet een beslissing maken. Um, ik zou eigenlijk. Denken aan een andere auto kopen. Mm -hmm. En ik weet niet goed hoe dat ik het moet aanpakken. Dan komt uiteindelijk op neer.
0: Ja, dat is een uh, belangrijke beslissing, want het gaat over veel geld natuurlijk. Ja, toch wel. Ja. En uh, daarover wil ik het eigenlijk inderdaad hebben in deze Live Boosters Talk over beslissingen nemen. Ja. Want uiteindelijk nemen wij elke dag waarschijnlijk duizenden beslissingen. Hè, van zodra dat we opstaan. Mm -hmm. We nemen deze podcast op op een uh, zaterdag, hè, dus in het weekend, hè, als de ja. wekker gaat, als mensen al een wekker gezet hebben, want dat is al een beslissing van de avond tevoren...
1: Of kinderen gebruiken als wekker. Of wekker. kinderen gebruiken als wekker.
0: <laughs> dan is, dus morgens al een eerste beslissing, is, blijf ik nog eventjes liggen of sta ik op? En ik denk ja. dat we zo heel de dag door, waarschijnlijk honderden of duizenden beslissingen nemen, niet altijd heel bewust, hè. heel mm -hmm. vaak is het onbewust, mm -hmm. of denken we er niet echt veel bij na... Of zijn ze minder belangrijk wat je op je boterham doet? is misschien ja. wat minder belangrijk. Maar ik denk dat we elke dag toch ook wel een aantal heel bewuste beslissingen nemen. Toch zeker een aantal tientallen. En ik wil er ook geen grote theorieën over verkopen. Voor ja. hey, uh, decision making enzovoort. Mm -hmm. Maar toch is het belangrijk. Omdat zeker grote beslissingen, die kunnen een enorme invloed hebben op het vervolg van je leven. Ja. En jij en ik, wij doen... Ook aan loopbaancoachingen. Wij begeleiden mm -hmm. mensen met loopbaanvraagstukken. Ook dat gaat over beslissingen en ja, zeer en belangrijke beslissingen vaak. Ja,
1: confronterend ook soms.
0: En soms confronterend. Ja. Nu heb ik, in plaats van die grote theorieën, heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk eens gaan kijken in wetenschappelijk onderzoek over het nemen van ja. beslissingen. Wat we daaruit kunnen leren als... Tips en tricks, eigenlijk, ja, om ja, ja. beter beslissingen te kunnen nemen. Ah, okay. En dus ik nodig u uit, dus ik ben benieuwd of, of dat een van die zaken u gaat kunnen helpen om een beslissing te kunnen nemen in welke auto dat je gaat ah, aanschaffen. ja, ja ik De hoop record. het, he, dat het gemakkelijk
1: ja. wordt, want dat is altijd het verhaal. He. Mensen maken het graag gemakkelijk. Absoluut, <laughs>
0: hè. Ja. Een, um, een eerste tip die ik zou willen meegeven, is gebaseerd op een... Uh, ...onderzoek dat men gedaan heeft aan Carnegie Mellon, een universiteit in de Verenigde Staten. Uh -huh. En uh, dat ging eigenlijk over mensen die een auto wilden kopen. Oh, okay. Het een specifieke waar jij nu mee bezig bent. <laughs> en wat heeft men gedaan? Men heeft gevraagd dus aan mensen om, voor ze een keuze maakten over het kopen van een auto... Uh -huh. ...om zichzelf eventjes af te leiden. Ah. Ja, dus niet om te zeggen van, ah, ik wil mij nu focussen op die beslissing. Ja. Nee, ik wil mij eventjes afleiden met een, dat was in dat geval een korte geheugenoefening, mm -hmm. waarbij dan mensen cijfers in een bepaalde volgorde moesten onthouden. Okay. Nee? Maar wat blijkt, dat eigenlijk elke afleiding daarvoor oké okay is, een afleiding van twee minuten. Ja. Wat kan dat zijn? Je kan bijvoorbeeld een gedichtje opzetten of naar muziek luisteren. Je kan ja. gewoon... Uh, een liedje opzetten, ja. of je kan uh, Angry Birds of Tetris uh, spelen <laughs> op, uh, op je smartphone, bijvoorbeeld. Maken, <laughs> en, en dat helpt om een betere beslissing te nemen. En hoe komt oh. dat? Men heeft dat gezien aan hersenscans. Mm -hmm. Terwijl dat uw bewuste geest zich focust op die afleiding. Bijvoorbeeld een gedicht opzetten of, of naar uh, muziek luisteren of cijfers uh, proberen onthouden of een spelletje spelen. Mm -hmm. Daar is uw bewuste geest mee bezig. Ja. Tegelijkertijd gaat uw onbewuste geest verder met het afwegen van opties. Okay. Dus je bent er niet bewust mee bezig. Van koop ik die auto of die auto, of in ja. welke kleur. Ja. Doordat je bewust gaat afleiden, gaat uw onbewuste geest verder werken,
1: Aha.
0: maar doordat je bewust een pauze neemt, ga je eigenlijk een frisser, beter perspectief hebben op hetgeen dat je wil beslissen. En dat gaat ervoor zorgen dat je niet gaat overdenken. Want wat blijkt? Ja. Overdenken leidt tot slechte beslissingen. Ah,
1: ja. Dus mensen
0: die zeggen, ah, ik wil, dat is hier een hele belangrijke beslissing, ik mm -hmm. ga daar keihard over nadenken... En, en daar heel bewust mee bezig zijn, en, en ja, misschien er zelfs over piekeren, ja. dat leidt tot slechte beslissingen. Aha. En eigenlijk, onze onderbewuste geest helpt ons om betere beslissingen te nemen. Hmm, maar ja. dan moeten we die ook de kans geven. Ja, ja, ja. En dat kunnen we doen door eigenlijk bewust met iets anders bezig te zijn. Mm -hmm. En daarom hoor je soms van mensen die zeggen van oh, toen ik een douche aan het nemen was, toen kwam ja. ik tot mijn beslissing. Ja. Of ik was met een auto aan het rijden, ik was een beetje aan het wegdromen. Uh -huh. en, en toen kwam het in één keer in mij op. En dat komt omdat we onze onbewuste geest ruimte geven. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip van geef je onbewuste geest, ruimte ja. om met die beslissing verder aan de slag te gaan, ja. door bewust jezelf af te leiden.
1: Maar is het dan ook het idee dat je... Ik ga nu het voorbeeld inderdaad nemen om op een douche te staan. Bij mij is dat inderdaad het perfecte moment om zo van die fantastische ideeën te Voila. hebben. Als je dan totaal niks kunt opschrijven. Ja. <laughs> maar toch, ja, dat zijn zo de momenten dat je zit te denken van... Oh ja, uh, met, met situatie x, y, z, uh, wat wil ik daarmee doen, dit en dat, en dan inderdaad, ja, je pakt de zeep vast en dan ben je aan het denken aan, oh, daar staat een schone, uh, ik zeg nog maar iets, een schoon landschap op of zo, zoals de reclame soms gedaan, dat je afgeleid ja. wordt. En als je dan, laten we zeggen, terug naar je originele gedachte gaan komt en mm -hmm. je komt op een, ja, een beslissing, ja. is dat dan de beslissing dat je, tussen aanhalingstekens zou zeggen van, daar moet je mee gaan. Dat kan dus een betere beslissing zijn dan ah, ja. dat je puur,
0: heel bewust, daarover gaat overdenken, ja. eigenlijk. Ja, ja, ja. Dus het ja. is
1: eigenlijk een beetje een, een begin van een eliminatieproces. Ja, ik absoluut. Ja,
0: dus, ja, je kan het eigenlijk onthouden van, om een betere beslissing te nemen, mm -hmm. dien ik eigenlijk ruimte te geven, ook aan mijn onderbewuste geest, om daarmee verder te gaan, om... Um, om verder te gaan met het afwegen van opties. Dus je kan zeker bewust starten. Hè, van, oké, okay, um, stel nu om een auto te kopen. Van, Ik twijfel hmm. nog tussen deze drie ja. uh, alternatieven. Ja, right? Daar ja, ben je ja. bewust mee bezig. Ja. Maar voordat je een beslissing neemt, moet je eigenlijk ook je onbewuste geest wat ruimte geven. Oké. Okay, voilà. okay. Voor de volgende tip ga ik eventjes wat water drinken. Uh,
1: dat, is een, dat is ook een goede tip, hè. Want die gaat daarover. Ja. Ah ja, ook nog eens. Leuk.
0: Um, het is een, een onderzoek dat gedaan is aan de Universiteit van Twente in Nederland. Een uh -huh, beetje dichterbij. Eens. Ja, en wat geeft men daar als tip? Om vijf glazen water te drinken vooraleer je een grote beslissing neemt. En okay. je mag niet naar het toilet gaan, maar je moet uh, dat gedurende 45 minuten ophouden. Dus als je je toiletbezoek kunt uitstellen, dan kan je betere en minder impulsieve beslissingen nemen dan wanneer uw blaas leeg is. Ongelooflijk maar waar, maar okay. Nederlanders hebben dat onderzocht aan de Universiteit van Twente. Ik vraag me eerlijk gezegd af hoe dat ze ideeën daar ideeën naar boven hebben gebracht om ja, dat te gaan onderzoeken. Absoluut. En men heeft dus een studie gedaan met vrijwilligers, dus ja. waarschijnlijk hebben ze die ook gedurende verschillende tijdspannen laten ophouden. Ja, ja, ja. Nu vraagt u natuurlijk af Waarom werkt dat? He? Vijf glazen water drinken, 45 minuten ophouden en dan ga ik een betere beslissing nemen. Ja. Dat komt omdat um, die inspanning die je doet, he, om dat op te houden, uh -huh. dat triggert een verhoogde controle op andere domeinen, inclusief het controleren van impulsen en het leidt tot uh -huh. minder haastig genomen beslissingen. Oké. Okay. Ja. Dus je gaat minder... Dus als je van jezelf weet, van goh, ik ben soms nogal geneigd om impulsief een beslissing te nemen, ja. waar ik soms achteraf spijt van heb, uh -huh. drink je gewoon vijf glazen water,
1: je houdt dat drie kwartier op, en dan neem je een beslissing. Ik kan met beeld al vormen van daar te zitten. <lacht> ik vind eigenlijk nog wel... Het is eigenlijk iets leuk om het echt te proberen. Ja, het uh, heeft dus een ja.
0: impulsbelemmerend effect. Ja. En misschien nog een tip voor mensen die zeggen, ja, ik zie dat niet zitten. Vreemd genoeg leidt ook al of zelfs het denken aan woorden zoals urine, toilet en blaas tot hetzelfde impulsbelemmerde effect. Oké. Ja, dus dat helpt. Dus ik zou zeggen: drink nog eens een glaasje water. Ga dat doen. En dan ga je straks een nog betere keuze kunnen maken of een minder impulsieve beslissing maken. Dus dat was nog een grappige tip, maar ik wou je die zeker niet onthouden. Hè? Ja, we het. Ja. Zeker van toepassing. Absoluut. Volgende tip bij het nemen van betere beslissingen is jezelf te beperken tot, laat mij zeggen, zeven tinten grijs. Okay. Wat wil dat zeggen? Als je verschillende opties hebt, mm
1: -hmm.
0: dan beperk je jezelf het best tot een aantal opties, yeah. namelijk maximaal zeven. Ah, ja. Dat is echt al het maximum. Bijvoorbeeld mensen die zeggen van... ja ja, ik, ik wil mijn vakantie voor volgend jaar nog plannen, mm -hmm. maar waar gaan we naartoe? Ja, ja. De wereld is zo groot, je ja. kan tientallen honderden bestemmingen hebben. Mm -hmm. um, maar zelfs als je in de supermarkt staat voor de rayon met tandpastas, dan zijn er ook massa's, tientallen en tientallen keuzes. Ja. Of je, je wil veranderen van woonst en je wil kiezen tussen verschillende appartementen of woningen bijvoorbeeld, eender wat... Mm -hmm is het belangrijk om uw opties te limiteren tot zeven. Maar maximaal, waarom? Dat is gewoon het gemiddelde aantal eenheden dat ons werkgeheugen kan bemeesteren.
1: Ah, ja. We
0: kunnen gewoon niet meer aan als mens. En voegen we nog meer opties toe, mm -hmm. dan raken we verlamd. Ah, okay. En dan gaan we gewoon waarschijnlijk geen beslissing nemen. Zoals dus bijvoorbeeld, en dat is een leuke studie die gedaan is, aan mensen die men voor zo'n supermarktrayon gezet heeft met allemaal um, potjes confituur. Allemaal soorten confituur.
1: Uh
0: -huh. En in de ene opstelling waren er zes verschillende soorten confituur. In de andere opstelling waren er 24 soorten confituur. Uh -huh. In um, die opstelling met zes soorten confituur, wat denk je, werd daar meer confituur gekocht of minder dan in de opstelling met 24 soorten?
1: Ja, ik zou eigenlijk denken, ja, die zes lijkt mij beperkter van keuze. Het is beperkter van keuze. Dus ja. ik denk dat er wel misschien wat meer daar zal uitkomen dan die 24. Want ik kan me voorstellen, ja, de, ik ben mij letterlijk in. Ik ja. sta hè, in, in de algemene kenden, de lijst of koor uit. Ja. Ja. En je ja. ziet daar al die conventuren staan. ja Ik heb dat probleem nu al. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen, moesten ze het beperken tot een kleine hoeveelheid? Dat ik mij veel meer op mijn gemak zou. Hè? Oh. Daar, daar zal ik sowieso over kiezen. Ja. Um, maar ja, ik ja, denk ik wel. De zes, ja. Het
0: verschil is spectaculair. In de opstelling met die zes soorten confituur Aha. kochten 30% van de 30 onderzoeksdeelnemers een potje. Mm -hmm. In de opstelling met 24 soorten confituur, een enorme gamma, Aha. kochten maar 3% van die onderzoeksdeelnemers Drie, die een 30. potje. 3% tegen dertig. Ja, 20% verschil. Ja, het is wow. gigantisch. Inderdaad. Ja. Dus dat is eigenlijk het fenomeen van keuzestress. Hè? Dus van zodra ja. dat we meer dan zeven opties hebben, mm -hmm. raken wij een stukje verlamd. Ah, ja. En gaan we soms gewoon geen beslissing nemen. Maar dit is eigenlijk een fenomenale
1: ja. tip voor, voor iemand die een supermarkt of zo heeft. Nu, die ja, hoe nu dat die ons mogen induiken en zeggen: van alles wat dat mee is.
0: Niet alleen supermarkten, ja. ook in de bankwereld. Hetzelfde ja. blijkt uit studies met beleggingsfondsen. Mm -hmm. Hoe meer opties we hebben om uit te kiezen. Hoe, meer, hoe minder inlagen dat mensen gaan doen in een beleggingsfonds. Oh, ja. En het blijkt zelfs bij speeddates. Dus als je, je kent het veel een van de speeddates, mensen die een, een, een partner zoeken en, en zo gaan daten. Als je dus te veel opties hebt, blijkt dat ook een afknapper. Oké. Okay. Ja, dus ook daarin zou je dat ja. de mensen zich dan uh, ik moeten meneer beperken.
1: Meneer, maar ik heb er één. Allee, ja. ja, voilà. Dus dat is uh, inderdaad <lacht> veel eenvoudiger. Ja. Ja. Dus als
0: wij een, zo'n een overdaad aan keuzes hebben, mm -hmm. dan zijn ook de gemaakte keuzes ook risicovoller. Aha. Blijkbaar omdat onze vaardigheid om informatie te gaan verzamelen, gaat verzwakken en we kunnen minder goede inschattingen maken. Dat is ook gevonden in een studie met... Mensen die gokten op bepaalde zaken. Mm -hmm. Dat is aan de universiteit van Warwick eh, is dat onderzocht, eh, dat met mensen die het gokken, eh, op bepaald, eh, dat kan zijn op wedstrijden bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als we dus eigenlijk tussen veel te veel zaken kunnen eh, kiezen, gaan we ook meer risico's nemen, omdat we minder goed informatie kunnen verzamelen en dus minder goed inschattingen kunnen maken. Okay, wow. Dus, wat kan je hieruit leren? Eh, beperk u tot maximaal zeven opties... En is het nog wat minder, is het ook nog, uh, nog beter.
1: Ja, ik zou kunnen denken, in, in de context van, uh, van het verhaal van onze loopbaanbegeleiding, dat, ja. we, dat we werken, um, ja, als je dan gaat kijken, de, het klassieke verhaal dat ik van veel mensen hoor, is van, ja, maar je hebt zoveel jobsites, en als ik zoek op een Precies, term, dan ja. kom ik op duizenden vacatures, en oh. dit en dat. Oké, okay, wij weten allemaal twee, eh, kijk alleen maar naar de vacatures van de afgelopen week. Uh -huh. uh, dat geeft u al een zekere beperking, maar dan... Toch nog altijd komt er heel veel naar boven. Als je dan gaat zeggen van... Goed, laat ons kijken naar de zeven dingen die je echt al interesseert in. dat je het echt gaat aflijnen ja. en kleiner maken. En ook het... kijken naar criteria.
0: Ik, ik heb bijvoorbeeld gisteren had ik iemand in loopbaancoaching. Uh, en daaruit bleek dat een van zijn criteria was dat hij met de fiets wou gaan werken. Ah, okay. En dan vroeg ik ja, wat is dan jouw actieradius en, en, en hoe lang wil je uh, fietsen? En dan bleek ik dan 20 kilometer te zijn. Aha. En dan kan je inderdaad, want daar zijn ook zoekmachines voor, kan je zeggen van, kijk, rond mijn woonplaats ga ik zeggen, ik zoek alleen maar binnen een actieradius van 20 kilometer. Voilà, ja. Dus dat is al een criterium dat al heel wat andere jobs gaat uitsluiten, bijvoorbeeld. Ja, ja, zeker. Maar dat is één van de vele natuurlijk. Ja, maar op die manier, dat doen wij ook in loopbaancoaching, gaan we kijken op basis van uw criteria mm -hmm. um, om het aantal mm. keuzemogelijkheden te verminderen. Ja, ja, want anders... Hebben mensen zoiets van, oei, ja dat gaat niet. En mensen ja. raken verlamd, inderdaad. Ja. Voor de volgende tip, Nico, ga ik eventjes het raam openzetten. Oké. Okay. Want wat is de volgende tip? Om betere beslissingen te nemen, mm -hmm. moet je zorgen voor zuurstof. Oh Ja, absoluut. Zo dus gewoon wel. het raam openzetten of eventjes gaan wandelen. Want zelfs een heel kleine toename van CO2 waar wij voortdurend uitademen, uh -huh. in een ruimte waarin dat je zit, uh -huh. dat belemmert het nemen van beslissingen. Okay. Ja. Dus um, dat blijkt ook uit een studie dat vrijwilligers um, slechtere beslissingen namen hè, wanneer het CO2-niveau op 1000 ppm lag. Ppm Ports is parts per million. Per million, per million, per million, million. Ja. En uh, 1000 ppm heb je eigenlijk in een gemiddeld druk bezet lokaal. Ah ja. Ja. Um, dus vanaf 1000 ppm namen vrijwilligers gematigd slechtere beslissingen. Mm -hmm. Vanaf 2500 ppm, dat is een nog voller lokaal... En, en wanneer weet je dat? Eigenlijk als je de andere kunt ruiken. Ah, oké. Okay. Okay. <laughs> ja, dan namen mensen dramatisch slechtere beslissingen. Echt okay. dramatisch, ja. Um, terwijl het niveau buiten, ik heb nu het raam opengezet, uh -huh. ligt op ongeveer 350 ppm. Ja, ja. Ja, dus ja. als je gewoon gaat buiten wandelen... Mm -hmm. uh, dan heb je 350 ppm als je het raam openzet
1: enzovoort is, is dan ook eigenlijk het, het idee van wat er eigenlijk veel gezegd wordt van ga eens een wandeling maken in het bos ja. is dat misschien dan ook een mooie invloed absoluut, op dat, ja dat verhaal, en
0: weet je, de meeste beslissingen in een bedrijf in welk soort lokaal worden die genomen? In vergaderzalen. In vergaderzalen, ja. waar je met meerdere mensen samen zit. Ja, ja. Dus dat is
1: eigenlijk de, het perfecte recept om heel slechte beslissingen te nemen. Ja, ja. Dus eigenlijk ja. beter een bom in de vergaderzaal zetten. <laughs> om het raam openzetten te zetten, of gewoon samen
0: ja. uh, buiten te gaan. Dus ja. hoe meer mensen in een ruimte, mm -hmm. hoe meer CO2. Dus als we dan bedenken welk effect dat, dat heeft op het beslissen in een vergaderlokaal, dat is dramatisch. Ja. En ik ken ook organisaties... Waar men CO2-meters heeft aangeschaft en die okay. in de vergaderzalen hangt. Aha. En dan kan je echt zien, met kleurtjes ook zelfs. Dus er staat ook, ppm staat er ook op, hoeveel yeah. ppm dat er is. En dan wordt dat van groen naar oranje naar rood. En als het rood wordt, dan moet je buiten. Hè? <lacht> Om oh, snel signaal, naar te gaan. Een grote ja. zwaai ja, ja. Ja, Dus ja. het is natuurlijk een investering. Het is iets minder dan 200 euro, denk ik, waarvoor je zo een, een CO2-meter kan kopen. Aha. Maar ik denk zeker voor een organisatie, een bedrijf, voor een vergaderlokaal, dat dat eigenlijk een investering is die hmm. ze er zeker uithalen. Maar ook voor mensen thuis bijvoorbeeld, of als je thuis werkt of ook gewoon voor op het werk... Ja. zorg voor voldoende zuurstof okay. want anders he, blijkt echt uit onderzoek um, dat je dramatisch slechtere beslissingen neemt van zodra het CO2-gehalte um, En dat te... zijn echt
1: heel eenvoudige ja. dingen. Hè? Dat is ja. heel eenvoudig.
0: Dat is eigenlijk mijn bedoeling nu. Uh -huh. um, om u een aantal eenvoudige uh, tips mee te geven. Uh -huh. Ik heb nog een uh, tip als je een betere beslissing uh, wil nemen. Um, dat is eigenlijk doen wat je zou doen als je een nieuwe tv koopt. Um, wat heb ik gedaan voor ik een nieuwe tv kocht? Is minstens gedeeltelijk ook eens gaan vragen aan andere mensen die recent een tv hebben gekocht. Uh -huh. um, of mensen die er meer van weten. Ik ken zo iemand in mijn omgeving die alles onderzoekt van uh, lcd tvs en LED-tv's en OLED-tv's en verschillende merken. Die is er allemaal zeer goed van op de hoogte. Ik uh -huh. niet, hè. Dus ik ben die gewoon gaan vragen. Ik heb gevraagd, uh, Dirk, ja, ik ben van plan van een nieuwe tv te kopen. Mm
1: -hmm.
0: Waar moet ik eigenlijk tegenwoordig op letten? En, en wat zijn zo de goede technologieën en, en, ja, en waar ja, ja. Ik, uh, dien ik uh, op uh, te letten? En dat is eigenlijk heel goed. Hè, uw beslissing, minstens gedeeltelijk, gaan baseren op de opinies, maar op de wijsheid van mensen die er meer van weten. Ja. Um,
1: maar je er waarschijnlijk ook niet echt aan binden.
0: Nee, nee, het hangt er ook van, af, van hey, want uiteindelijk, soms wil je ook mijn korreltjes uitnemen. het is ook voilà. altijd wat subjectief natuurlijk. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, wat doe ik ook soms in loopbaanbegeleiding, is als mensen zeggen van, kijk, goh, die soort functie, dat lijkt me, lijkt me wel interessant, ja. maar ze hebben die functie nog nooit zelf uitgeoefend, ja. dan zeg ik altijd van, kijk, ken je iemand die die job uitoefent, of kan je daarmee in contact komen? Ga die eens interviewen.
1: Ja. Vraag
0: eens aan die persoon. En zo had ik een tijd geleden iemand die zei van... Uh, ik droom ervan om uh, voetverzorging te doen. Ja. Maar ik weet niet, kan je daarvan leven? Hoe kom je aan klanten? Mm -hmm, uh, ja. Hoe is dat? Uh, is dat fysiek wel te doen om dat hele dagen te doen? Ja, ja. Uh, nu ken ik iemand in mijn omgeving. Die doet dat permanent. Ja. Van s'morgens tot s'avonds. Die doet dat al een aantal jaren. Die is ook inderdaad veranderd van job. Ja. Dus ik heb aan die persoon gezegd, die bij mij een loopbaancoaching was, van kijk... He, ga gewoon eens aan die persoon vragen van aan, ah, mag ik een keer bij u langskomen, ja. zou je een nou aantal vragen over uw job willen stellen. Mm -hmm. En die persoon heeft dat natuurlijk graag gedaan. De meeste mensen vertellen ook graag over hun uh, job. Ja, 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 ja. En die heeft al die vragen kunnen uh, stellen. En op basis daarvan heeft hij een veel betere beslissing kunnen nemen. Mm -hmm. Dan dat hij gewoon zou denken: van ja, goh, het lijkt me wel interessant. En ik ga nu een studie van twee of drie jaar beginnen om dat, die job te kunnen uitoefenen. Ja. Uh, nee, he, op die manier heb je echt concrete, realistische informatie daarover.
1: Eigenlijk is dat de manier waarop wij elkaar leren kennen. Dat klopt. Ja, Doe nu we dat je het dat zegt. Is eigenlijk wel... Ja, 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 toen je ja, ja. het dan vertelde, was, dat ik het zwaar. Ja, dat is juist. Die ja, je ja. ook. Jij dus, bent bij mij in
0: loopbaancoaching gekomen. Inderdaad. En je had nog niet het idee van ik word zelf loopbaancoach. Ja, maar eigenlijk ja. is, is dat ja. daaruit gekomen door... Te kijken naar jouw kwaliteiten, jouw, jou, jouw sterktes, wat je graag doet, wat er je energie geeft, mm -hmm, mm -hmm. is dat daar eigenlijk uit voortgevloeid?
1: Ja, je ziet, dat klopt. Die zaken komen allemaal een keer in. Ja, 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 absoluut. Ja. Ja,
0: of stel nu dat je zou gaan verhuizen naar een totaal andere plek, mm -hmm. dan is het ook heel interessant om eerst eens naar die plek te gaan en te praten met mensen die daar wonen, hè? Met, met de lokale ja. bevolking. Ja. Uh, wat zeggen ze over die plaats? Hè? Wat is daar tof aan? Wat vinden ze daar minder tof aan? Enzovoort. Maar dus meestal houden we daar geen rekening mee, maar zo'n second opinion ja. kan vaak soms nog accurater zijn dan ons eigen buikgevoel. Ja. Ja? Dus dat is eigenlijk de tip die ik zou willen geven. Doe wat je zou doen bij het kopen van een nieuwe tv. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraag gewoon een second opinion of, of vraag ook aan mensen die er uh, meer over weten. Ja, ja. leuk. Volgende tip um, is om one-stop shopping toe te passen. En wat wil dat zeggen? We hebben daarnet gesproken over beperk uw aantal opties.
1: Ja.
0: De tip hier is om die opties die je hebt, om die tegelijkertijd te beschouwen, in plaats van één voor één. Eén voor één, dat noemt men ook wel sequentieel. Dus dan zou je zeggen van optie één, zou ik die nemen of niet? Ja. En als je daar een beslissing over noemt van ah nee, dan naar optie twee gaan, dat is eigenlijk geen goed idee. We nemen beter beslissingen als we simultaan onze opties als het ware voor ons zien. He. Bijvoorbeeld uh, was er een onderzoeksteam en die hadden uh, aan mensen gevraagd om hun favoriete praline te kiezen okay. uit vijf verschillende. Mm -hmm. En als mensen dus die vijf verschillende opties tegelijkertijd zagen, mm -hmm. dan voelden ze meer voldoening met hun keuze dan de mensen die die pralines één voor één zagen en konden proeven. Want zij wisten niet welke komt er nog en ze hopen oh, ja. ten altijd dat er dus nog iets beters op komst was. Aha. Dus het is beter van die vijf <laughs> voor u te zien... ...dan eerst er eentje te krijgen, te proeven. Maar ja, nee, nou, oké. Okay. Mm -hmm. Dan de volgende, enzovoort. Dus beter tegelijkertijd. En dus die Geen les... Ja, hè. <laughs> maar die les kan je ook ja. toepassen op uh, schoenen... ...of op een fles wijn. Ja. Of we hebben daarnet nog gesproken over daten. Op online datingprofielen, bijvoorbeeld. Dus mm. tracht een beslissing te nemen... Met al jouw opties ja. voor u. Mm -hmm. ja? dus, en daarom noemen we dat ook one-stop shopping. Ja, dus ja. je hebt één stop, stop yeah. en daar. Ja, want ja, er zijn ook mensen die zeggen: ah, Ik ga eerst in die winkel kijken voor schoenen. En dan Goh ja, misschien, maar misschien ook niet. En dan gaan ze, dan gaan ze naar een andere winkel. Mm -hmm. Maar dan heb je niet al uw opties tegelijkertijd ja. voor u. Ja. Dus dat maakt het moeilijker. En als mensen dan een beslissing nemen, blijkt het dat ze ook minder voldoening hebben uit die keuze. Ja. Ja. Ja, ja. Dus in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk, Opties okay. tegelijkertijd. Okay. Okay. En dan, um, officieel de laatste tip, maar ik heb dan misschien nog wel een bonus tip. Um, dat is om in de toekomst te kijken. Aha. Ja, dat is een tip die ik geleerd heb van uh, Susie Welsh. Die heeft zo'n boek geschreven, de 10-10-10-rule, ten, ten, ten heet die in het Engels. Uh -huh. En dat is als je aan elke optie denkt, hè, dus je hebt een bepaalde optie, uh -huh. om aan de gevolgen daarvan te denken over tien minuten, over tien maanden uh -huh. en over tien jaar. Oké. Okay. Waarom? Is, Susie Welsh zegt dat op die manier schep je eigenlijk een beetje emotionele afstand. Hè. Bijvoorbeeld, hmm. dat is nu een zware beslissing, hè, iemand die in een relatie zit en die zegt: Goh, Ik weet niet of ik in deze relatie wil blijven of ermee wil stoppen. Ja. ja? Dan zou je kunnen zeggen: van, Kijk, en stel dat ik nu kies om met deze relatie verder te gaan. Hoe ga ik mij voelen? Wat gaan de gevolgen zijn over tien minuten? Dat is al heel snel. Ja. Maar ook over tien
1: maanden mm
0: -hmm. en ook over tien jaar. Ach zo. Stel dat ik de optie neem van: Ik stop met deze relatie. Welke gevolg gaat dat geven over tien minuten? Over ja. tien maanden, over tien jaar. Hetzelfde over: um, ja, gaan we voor nog een kind? Mm -hmm. Of, um, Eet we nog een pizza vanavond. Die <laughs> liggen nog redelijk verder toch? Ja. Wel ja, verder elkaar. Ja, dat is juist. Ja. En je dat kan dus de, de, de implicaties ja. over tien minuten, tien maanden, tien jaar ook gaan vergelijken natuurlijk met uw eigen waarden, uw eigen dromen en uw eigen doelen, en uzelf dan de brandende vraag stellen: Welke beslissing van die opties die ik heb uh -huh. helpt mij het best bij het creëren van mijn eigen leven? Ah ja, oké. Okay. Op die manier hè, kijk je in de toekomst en ga je eigenlijk je opties op die manier ook wat in perspectief mm -hmm. stellen. Ja, voilà, ik... dat waren eigenlijk mijn zeven tips. Ik denk wel nog aan een bonus tip.
1: Ben je daar nog in geïnteresseerd? Jazeker. Okay. Ik vind deze allemaal fenomena fenomenaal. Maar ik al meer uit mijn woorden. Ja. Um, ik, ben er, ik ben al even aan het denken van hoe ga ik dit toepassen op mijn wagenkeuze? Ik ga er straks even iets over zeggen. Ja, dat is ja. goed. Bonus tip, wat maar komen. Bonus tip is Spendeer geld.
0: Ik verklaar mijn naam. Kijk, goede tip. Ja. Als je wil dat een beslissing iets wordt waaraan je jezelf moet houden. Aha. Bijvoorbeeld, stel dat iemand zegt: ah, Ik wil meer gaan sporten, ik wil meer bewegen. Mm -hmm. Of ik wil gezonder eten. Of ik wil mijzelf ontwikkelen. Ja? Spendeer er dan geld aan. En dat is uh, een advies van een Harvard-filosoof, Robert Nozick. En die heeft een boek geschreven: The Nature of Rationality. Mm -hmm. En die zegt van, als je een beslissing neemt en je wil jezelf er ook aan houden, spendeer er dan geld aan. Bijvoorbeeld, stel iemand die zegt van, goh ja, ik denk eraan om, om yoga te gaan volgen. Ik ga zoeken ja. naar een yoga-les. Wel, koop dan bijvoorbeeld een volledige yoga-set en neem een abonnement Aha. als je beslist om yoga te doen. Want dan spendeer je daar geld aan. Mm -hmm. En dan ga je dus ook heel veel meer kans hebben om je aan die beslissing te houden. Ja, nou, Hetzelfde voor ja. mensen die zeggen, ik wil gezonder ik wil meer groenten eer. Wel, ja. betaal dan al op voorhand bijvoorbeeld een bio groentenabonnement. Ah, ja. Dat kan je op voorhand al betalen. Okay. Of als je zegt, ik wil meer aan cultuur doen. Mm -hmm. Wel, schaf je een abonnement aan op de voorstellingen van het cultuurcentrum. Koop nu al je tickets ja. voor het volledige seizoen. Ja, 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 ja. En ja, gegarandeerd. Je hebt er dan al geld aan besteed, Dus ga je veel meer kans hebben om je daar ook aan te houden.
1: Ja, ja zie je? Ja, ja.
0: Dus waarom? Omdat... Ja, we verliezen natuurlijk niet graag geld als mens en onze afkeer van het verliezen van geld helpt u ook om goede voornemens door te zetten. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk een bonus tip die ik u zou willen geven en dat helpt eigenlijk om u ook aan bepaalde beslissingen die je dan neemt,
1: om u ook eraan te houden. Fenomenaal, dankjewel. je voilà. wel. Ja, dan kan ik even denken uh, voor mijn vraag. Uh, ja. Beslis ik nu uh, een auto nemen? Dus als ik het zou aanpakken in de praktische zin denk ik al hè, de zeven beperken, hè, zeven verschillende maximaal merken ja, of, of modellen. Hè, dat je daar al um, het raam openzetten. Ja, dat is een, <lacht> toch ook een heel eenvoudig, maar toch wel ja, fenomenaal wat het verschil was. Um, ja, wat informatie inwinnen bij anderen. Ja. En dan de dringendheid van, het, uh, van de toiletgang. Dat zou dan <lacht> misschien <lacht> toch wel uh, ja, een van de zaken zijn als ik al de rest al voorbereid heb. Um, de zeven keuzes samen met die, met die one-stop-shopping, ja, dat, is, dat, is, dat is een perfecte relatie, vind ik. Ja, ja, je legt ja, mooi allemaal op tafel. Daar kan je niet mee alles doen, maar je legt alles mooi op tafel. Um, en dan die twee minuten afleiding, ja, dat zou geen probleem zijn met twee kinderen in huis. Mm -hmm. um, maar toch, ja, ik vind het een combinatie, zie ik hier wel in, dat je dan zegt van, goed, die initiële beslissing ga je wel vrij snel gaan gaan maken, als je die ja. zaken allemaal bij elkaar zet en als je dan nog eens uw, uw verhaal van de 10-10-10 regel erbij toepast, mm -hmm. ja, dan kun je dan denken van ja, neem beslissing voor auto X en je zegt van ja, wat binnen 10 minuten als ik daar zou in springen, hoe zou dat aanvoelen of uh, binnen, binnen 10 maanden, 10 jaar is misschien niet echt van toepassing. Misschien door zo'n kopwaarde, dus ja, inderdaad. Nee, maar ik vind het, het is echt wel een ja. fenomenale manier om, om beslissingen te nemen. Dankjewel, Wim. Dat is graag uh, gedaan, heb Nico. Heb je nog verdere informatie van waar dat mensen kunnen...
0: Wel, ik zou zeggen, alle informatie, bijkomende informatie over onze podcasts, vinden mensen op liveboosterstalk.be. Een alle in website, inderdaad. Absoluut. En uh, ook via dat kanaal of via andere kanalen kunnen mensen zich natuurlijk ook abonneren op uh, onze ja. podcasts, want we gaan natuurlijk nog interessante afleveringen Ja, Tot zeker.
1: Tot de volgende. Ja.